0: 新东方集团教学培训师，全国高考语文名师杨洋,洋老师，亲手写作百万例文，与明星助理声优团队，共同致力于为全国学子提供最真诚、最优质的作文教学。在美好的声音中醒来和睡去，语文就是这样，让学生在课堂中率性而思。让文思在试卷上率意而得，让情意在生命中率时而萌。语文就是率
1: 。押题的解密，每一个同考试博弈的人都希望可以洞悉命题者的思想，预知他们的动作。中国自古以来都不缺少可以让人产生他信力的预测法术，大至气象，小至方位，无一不可沾挂，可以寄托命运的物件简直信手拈来。由此，不妨先看杨老师独自命制的一道作文题：考试要穿耐克，不穿特步；要到卧佛寺求签才能有 offer。要用开过光的笔，才不会算错数学题。在科学技术和科学知识高度发展的今天，仍然有同学、父母这样做，社会上仍有这样的风气。你怎样对待高考中的迷信？请写一篇不少于八百字的作文，除诗歌外，文体不限，题目自拟。其实，大部分学生都知道，在考场上。嗯要对这种行为口诛笔伐，但发自内心的，我们倒的确需要这种精神寄托。当然，作为命题者的我，绝非希望学生们简单的发出义正言辞的批评而已，而希望大家能够思考更多更多。例如，科学技术、科学知识，绝不等同于科学精神。我们这个民族从五四开始就开始讲民主与科学，但现在呢？这个问题，我们每个人都值得反省。再比如，同学、父母、社会风气，这三者讲迷信的原因各不相同。同学可能是为了跟风，父母恐怕多出于爱之期待，而社会风气则代表高考中一些问题。这两点若可以展开分析，则必然可以透过材料现象体现思考与分析的深入。而这两点的获得，其实都从材料中来。一、科学技术、科学知识，引申出对于科学精神的思考；二、同学、父母、社会风气，引申出对于不同群体微观到宏观的思考。此题是我在春季班讲解的独立命题之一，此处不赘述。但我相信可以引起大家足够的思考。从命题的角度解题，才能庆祝恳请，才有可能依次递进，写出精准、精彩。深入博识的文章来，这个例子只是分析了如何运用题干条件的一种形式，虽然是极重要的方法，但对于可判押题神技的同学们来说，这个似乎显得后知后觉。如果可以提前压中题目，那才是跳出三界外，不在五行中的高人。所以，我以实证视角这一点展示近几年我在作文议题关注的方向和方法，以飨各位读者。一，二零零九年北京卷，我有一双隐形的翅膀。题目时间：二零零七年十二月三十一日。题目缘由：来自于北大校长许志宏在新年联欢晚会上深情演唱的《隐形翅膀》。二，二零一零年北京卷，仰望星空与脚踏实地。题目时间：二零一零年五月四日。题目缘由。来自于五四青年节时，温家宝在北大时的体字。温家宝当天来到五四的发源地，并在学生展示横幅“仰望星空”后，留下了脚踏实地的墨迹。另外 ，2007 年江苏卷《怀想天空》，2009 年云南卷《云南看云》，其实都与温家宝的一首诗有关，这首诗就是《仰望星空》。三 ，2011 年北京卷。鹿特丹世乒赛的思考，题目时间：二零一一年五月八日至十五日。题目缘由：中国队包揽了全部冠军，一时间引起中国及之世界的热议。这一年开始，我每年都在高考结束的当天写一篇例文，应邀发在《京华时报》的教育头版上，年年如此。我的弟子往往会在高考结束的当天拿一份报纸，看看与我写作中的暗合之处。二零一二年北京卷，检修工人老纪的精神，题目时间二零一二年一月十二日，人民铁道，中国最北看山工，寂寞中的守护，题目缘由新闻战线走转改活动。这一年，我围绕当时中宣部部长刘云山走转改做了大量押题与前解，虽然没有直击老纪，但讲过无数老刘、老李、老杨等类型人物的题目。与高考命题体旨完全一致。五， 2013年北京卷，文学家与科学家谈手机，题目时间2013年5月15日，题目原由，莫言与杨振宁在北大展开世纪对话，文学与科学碰撞出无数智慧的火花，以手机为切入点，其实观看了对话的全部，人文与科技。而人文与科技正是我当时所预测的作文角度，手机则是我在课上常常用到的例证。六，二零一四年北京卷，老规矩，题目时间：二零一三年五月十五日，题目原由：春晚时的热门词加十八大提出传统文化的软实力，这一年。我在高考复习的春季班中，从文化软实力的角度入手，亲自为学生命制了题目家风，如下：先修身齐家，才能治国平天下。《朱子家序中有“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰”。习近平的习家家风，勤俭节约，讲情义。其实，普通人家也有家风。请结合自己对家风的看法，或继续家风的故事，或议论分析，自拟题目，自定立意，不少于七百字。此题从命题背景、题干条件、写作方法等角度，完美压中当年考题，而且我为班里学生亲手写作的例文，逐段逐句进行了写作指导。纵观近六年高考，有三个特点是有志于押题的老师们应该关注的：一、紧密围绕当年热点事件；热点不单是吸引大众眼球的热火新闻，更多的却是政治、文化、教育方面的事件。二、题目时间距离高考时间非常短，五月份是高发期，这一点直接体现了一个老师对于课程架构的把握能力和前瞻意识。如果秋天寒假讲所谓实评，其实给学生的很可能是始评。三题目并非命题人所命制，大家自行思考一番。然而我从来不认为押中题目是最高级的，相反，我倒是坚信没有押中题，但弟子却如押中一般驾轻就熟，迎刃破解。才是教学的智慧。我希望大家能够明白以下更重要的三点：一、押题终究是一种投机手段。吕书香先生曾说：“任何语言都有规律，任何规律都有特例，任何特例都有原因。”其实这句话放在很多领域都颇有见地。奸商才投机取巧，然后为蝇头小利而沾沾自喜。但句商会高屋建瓴，善于总体把握总体规律和放眼前瞻，把技巧转化作几率，在几率中抓住机要。这不仅仅是对语文，而是我在语文教学考试方法中看重的教学智慧。二压题不要成为投其所好的噱头。前段时间我参加的那个电视节目，恐怕有些同学还有印象，特别是第一个讲非常方法的英语老师。其实，在我看来，方法正确与否先可放下不谈，其他的问题也都可以过后再讲。只说一点，作为一名老师，在选择你的教学方法和方向时，是不是如果学生需要这样的技巧，你就讲这样的技巧呢？需要，特别是大众的需要。可能是美好的、真诚的，但也可能是低俗的、荒谬的。教师要做的是清醒的带领，而绝不是一味的迎合，更不是投其所好。三押题给出的不是单纯的结论，很多老师喜欢说考的我都讲过，其实更难做到的可能是讲的全考了。一轮复习在暑假和秋天，做加法，做乘法，注重弟子们知识的横向拓展，能力上的举一反三。二轮复习在寒假做减法，纵向分析命题思想和知识板块的联系。三轮的春季复习做除法，把握趋势，总结规律，紧握核心。这是我多年教学的思想方法。当春季最后一轮复习，我开始押题的时候，给出的不是一道我命制的题目。虽然这样的工作已经饱含智慧，但我更愿意给出押题的因由，更关注与弟子们共同观察、共同思考、共同解答的过程。这个过程才是真正的押题，因为押中的不单是题面，而是题旨。最终，观众、学生观察、思考、解答能力的塑造。才会成为真正的赢 家， 赢得的不单是分 数， 更是解决问题和思索答案的智慧。凭借这样的方 式， 的确可以实现弟子在考场举一反三、左右逢源。此文是我为二零一五年春季高考班的学生们写的一篇寄 语， 也是亮剑高考网络版的讲稿。今年由于家事。不能现身为大家压中一摸，那么各位去看随时能够回放的网络版也是极好的。今天下午，我的助理老师还说起，我周日的下午班也已经突破一百六十人，在家坐连桌子都没有。我希望大家不单单是为了听押题而来，如果是的话，那一定要报上私播课，因为那个讲的更具体些。从私心的角度说，我一定把我费尽心机的独立命题留给我班里的学生，倒不单是版权，这是义务和责任。当然，就是为押题而来的话，你们是不会失望的。毕竟，作为一个培训机构的老师，我不能太理想主义。然而，请你们坚信，一个仰望星空的老师，能够带领你们在大地上找到方向。
0: 很好，每听一篇，每听一次，都会获得文思语言潜移默化的提高。请弟子们将例文与课上讲过的写作方法参照学习，方能有的放矢，事半功倍。例文是学习的榜样，模仿的开始，但绝非写作的终点。更多教学资料，请见微信公共平台“博物 Ocean Infinite” 或新浪博客微博“东方一只羊”。下一篇，精彩内容见。